2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas, muy buenas tardes, gracias por acompañarme desde Washington. Te comento que eh, Joe Biden ah, realmente dio uno de los mejores discursos que hemos escuchado en de un presidente en mucho tiempo, un discurso eh, más que coherente, con tremenda esperanza que para este verano podamos haber superado por lo menos uh, mucho de, la, de los disturbios de la pandemia, si nos vacunamos, si uh, tomamos uh, las cosas con calma, eh, mantenemos esa separación uh, social. Uh, usamos las mascarillas y todo el resto. Si quieres leer sobre el discurso, conéctate con mi newsletter, Power Daily. Ese fue el, el tema de hoy. Uh, lo puedes hacer a través de mi website, fernandoespuelas.com fernandoespuelas.com Ahí también te vas a encontrar con el podcast de este programa. Te puedes suscribir para eso también y recibir el programa en tu teléfono celular, tu tablet, tu computadora, donde escuches tu podcast. Pero hoy es viernes, entonces tema libre. El número es 844-410-1020, 844-410-1020. Uh, vamos a volver a las líneas con Ángel. Hola, Ángel, ¿cómo te va? Hola.
3: ¿Aló? Hola, Ángel. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Bueno, uh, pues, en primero, pues, felicitarte, o sea, por que he escuchado hace ya un tiempo y realmente siempre, pues, uh, tienes, sus pues, Uh, muchas cosas muy buenas de información para nosotros, ¿verdad? Gracias. Pero uh, yo uh, hace dos días, uh, tú estabas hablando y habló una señora que dijo, volvemos ahora mismo con el otro uh, persona que habló de los pues, eh, dijo que era eh, el más mal presidente que ha tenido México. Pues déjame decirte que... Para, para México ahorita es el mejor presidente que, que hemos tenido, porque anteriormente, como dijo el anterior radio presidente eh, López Obrador instituyó muchos programas que son en beneficio de los más desprotegidos uh, por ejemplo, ahora, ahora se hicieron un uh, ley de que todos los adultos mayores tengan que tener una pensión, lo cual un buen presidente de los anteriores partidos uh, se preocupaba por ellos, por los más pobres, por los más desamaditos No tenía nada. Hay programas para uh, los um, muchachos que van a la, a la secundaria, preparatoria. Sa 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 no sa ¿Sabes qué, Ángel?
2: La... Ángel, te, te voy a interrumpir ¿Sí? por una, una razón. Que el, el sonido de tu llamada eh, no, no no es muy bueno y es, es difícil Ajá. escucharte. Eh, hagamos lo siguiente, te ponemos en, en pausa a ver si, si podemos reconectarte eh, porque no, no te escucho muy bien y creo que, que es difícil de entender exactamente lo que tú dices, pero eh, en, en, quédate en línea un segundito y vemos si, si podemos ayudar a, a mejorar la calidad de la, de la llamada pasemos ahora con Homero, hola Homero ¿cómo te va? buenas tardes ¿aló Homero? Ah, sí, Fernando, Homero. Bueno,
1: siempre un gusto hablar con usted
2: Gracias, ah, eh,
1: me emociona mucho entrar porque he estado escuchando acerca de México. Sí quiero opinar de, de Biden porque aunque Ajá. soy indocumentado y no vamos a recibir nada y no hemos recibido nada, pero me entusiasma la idea de que la economía regrese pues y nos salvamos todos al final de cuentas. Claro. Pero sí me gustaría pues, hablar de México porque yo soy de un estado donde la violencia hoy en día, gracias a las decisiones de, de eso que llaman presidente en México, eh, yo yo en cualquier día puedo recibir la noticia de que toda mi familia directa fue asesinada así como la fresca mañana. Entonces, cuando 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 escucho a, tristemente a, a, a la gente que vive aquí en Estados Unidos, igual que yo, que ya tenemos muchos años, de ti hemos aprendido a, a decodificar lo que un político dice, a de que las cosas no son tan simples como se ven. Entonces, cuando yo escucho a, a, a la gente aquí llamar a decir que, el, que López Obrador es el mejor presidente, cuando hoy en día va a haber 12 millones de mexicanos más pobres que antes de que estaba el, el famoso PRI, o sea, gracias a las decisiones de que esta persona, bueno, iban a ser tres millones, pero con la pandemia eso se multiplicó a 12 millones, estos son datos de la, de la, este, la, ¿cómo se llama esta? Mundial, pues, ¿cómo se llama la Organización Mundial?
3: Dete, Desarrollo? Salud. Estos son
1: datos que ellos han dado, ah, porque okay. el señor se ha equivocado tanto en tantas decisiones que hoy tiene a un México empobrecido. Eh, eh, estas personas que hablan a Fernando se informan en sus famosas mañaneras Donde él solo lo que hace es mentir Si alguien miente eh, Me imagino más que el, que Donald Trump Fue López Obrador Entonces cuando wow. estas personas escuchan a él que dice ah, Ya todo está bien Ellos creen que ya todo está bien Ahí en el Palacio Nacional En la riqueza que supera yo creo A, a la reina Isabel de, de Inglaterra mm -hmm. Porque no creo que el Palacio Nacional bueno, el señor actúa como que es de él. Porque bueno, él, pero, yo, eso, pero él,
2: a... él vendió la, la, los pinos, creo. Bueno, por lo menos lo que leí, la última vez que leí sobre este tema, él iba a vender los pinos, que es esa mega mansión, palacio de los presidentes. Uh, mira, yo, yo creo que eh, eh, es obvio que cualquier presidente en, en cualquier país va a tener uh, gente que lo apoya y gente que no lo apoye. Y cosas que te caen bien a ti, cosas que, te, que le caen mal a otras personas. O sea, esa es la dinámica. El, el tema aquí es, yo creo, eh, eh, hay que medir cuáles el resultado para la gente de México ¿no? um, uh, Hay menos pobreza, hay uh, mejores escuelas, eh, mejor sistema de salud, hay mejor infraestructura, en fin, eh, se ha controlado la, la guerra con el narcotráfico. Esas cosas yo creo que son eh, objetivas más, más allá de cualquier intención que él tenga. Que él esté ayudando gente de bajos recursos no me sorprende, eso su, fue su plataforma, ¿no? Pero el tema es que ha habido muchísimos populistas en la historia que han prometido mucho. Eh, recordemos, no digo que es lo, lo mismo, ¿no? Pero Hugo Chávez era un populista de la izquierda, ¿y qué es lo que él hizo? Bueno, él tenía el petróleo y entonces empezó a utilizar las ganancias del petróleo para eh, básicamente comprarse el pueblo. Entonces tomó gente que, que vivía muy mal porque los políticos antes de Chávez realmente, muchos de ellos, eran tremendamente corruptos. ¿no? Entonces la posibilidad de mejorar la vida de esa gente es algo realmente muy notable que se hizo en Venezuela, pero no era sostenible. Estaba basado en una mentira, no en un sistema económico, sino en la venta de petróleo, que obvio, el petróleo a través de la historia sube y baja, sube y baja. Entonces, si tú vas a, a armar toda una sociedad basada en los ingresos de algo que sube y baja, obviamente no va a ser eh, negocio, no va a ser uh, sostenible. Ahora, México ah, no, no tiene... Si me... Sí, dime.
1: Ah, sí, bueno, a Ahí voy, nomás para que vean las personas lo que está haciendo López Obrador. No sé si recuerdas que hace poquito a una persona te llamó para quejarse de, de lo que estaba pasando en los consulados, de uh -huh. que no contestaban sí. o que no era posible conectarse. Ah, bueno, pues déjeme decirle lo que hizo. Le quitó el presupuesto a los consulados que porque eran una bola de vividores. Entonces, ahora que uno quiere, que uno necesita apoyo del, del consulado, llamas y nadie contesta. ¿Por qué? Porque no hay gente trabajando. Los corrieron. Los cerraron la mayoría de los consulados, les quitó el dinero. Antes, los consulados buscaban a uno. Por ejemplo, si uno va a un lugar en específico, ellos te decían, ¿sabes qué tal? día vamos a estar ahí para hacerte todo más fácil. Hoy en día, tú llamas al consulado y nadie contesta. Puedes llamar todos los días. No contestan. no contestan ¿Por qué? Okay. Porque el señor...
2: Ya. Yeah. Acá lo siguiente. Yo, yo, yo creo que... Una, una, uh, ¿Sabes qué? Estoy, eh, estoy en una situación de debilidad <risa> profunda... ...frente a que yo estoy enfocado 100% en la política de Estados Unidos en estos días... ...entonces yo no, no estoy viendo las noticias de México como lo hacía antes... ...porque no es mi enfoque... ...entonces tú me dices estas cosas y si estuviésemos hablando de Estados Unidos... ...es muy probable que yo tenga 10 cosas que podría responder... ...porque estoy a, a, al, al tema... Eh, ...explico algo rapidito porque no, no, es para, no es nada obvio cómo yo hago mi trabajo... Cuando tú me llamas y me haces una pregunta sobre la política de Estados Unidos, casi siempre tengo una respuesta. A veces buena, a veces más o menos, a veces no tan buena, pero casi siempre sé sobre qué me estás hablando. Eso no es mágico, es que yo me despierto a las 6 de la mañana todos los días, Lo primero, antes de salir de la cama estoy leyendo noticias más o menos una hora, una hora y media, y leo noticias todo el día. Todo el día. Me, eh, tengo que levantarme en, en ciertos momentos porque no puedo ver, tengo los ojos... O sea, no, no es sacrificio, me encanta. Pero eso es lo que yo hago para tener ese nivel de conocimiento, para escribir un newsletter todos los días y hacer un show uh, eh, de radio en vivo sin guión. Eso es lo que toma. Entonces, eh, eh, se, la conversación pasó a México accidentalmente. Eh, no es algo sobre, quiero ser totalmente transparente, no estoy preparado para tener una conversación inteligente, entonces eh, la persona que me llama y me, me dice que López Obrador es una miseria Okay. Y la persona que me dice que es el mejor presidente de la vida, ok, eh, yo no puedo de alguna manera eh, ser un partícipe eh, válido en esa conversación porque no tengo suficiente información. ¿Qué es lo que tengo? Tengo titulares en mi cabeza. Uh, sé que hay un problema de COVID abismal en México, que hay un problema terrible, terrible de una excedencia de muertos, que hay uh, un pésimo, por lo menos, uh, proceso de... de, de de comunicación sobre el covid, que, que hubo un mucha mucha demora para que igual que Trump, ¿no? que reconocer la gravedad de lo que estaba pasando. Eso lo sé de titulares, pero no, 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 no he aterrizado más allá de ahí. Entonces, hagamos lo siguiente. Yo me comprometo este fin de semana de leer suficiente como para tener, por lo menos, mi punto de vista uh, que, que, que puede ser desafiado y, y obviamente puedes estar equivocado igual, pero con un poquito más de información. Así que te, te ruego que, que pongamos una pausa en este tema, en este momento y que lo retomemos la semana que viene. Te agradezco, te agradezco un millón. Eh, pasemos con César. Hola, César. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Alo, César? César, César. Ok, ok, pasemos uh, con uh, Julio. Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Hola, buenas tardes Fernando, le habla Julio. Uh, Hola Julio. Sí, este, sí tenía, tenía una duda, fíjese, yo estoy pensando en ponerme la vacuna de Johnson Johnson, pero mi duda grande es, uh, no sé si, si eh, sea segura porque... He oído hablar que Johnson Johnson era la marca del polvo que le dio cáncer a las mujeres de, 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 de que tenían babies, que Ajá. le dieron cáncer a, a los babies, no sé si tú sabes algo si me puedes ayudar a, a sí. que me puedas orientar a, para ver si me la puedo poner yo en el futuro.
2: Sí, sí, sí. Eh, ponte la vacuna que te ofrecen, eso es la recomendación de los médicos, no importa cuál de ellas, todas protegen 100%, esto lo reconfirmé hoy porque eh, durante esta semana he comentado eso y me siento un poco incómodo porque hay muy pocas cosas que son 100%, ¿no? Pero en este caso, las evidencias son que Johnson Johnson, te pro la vacuna de Johnson Johnson, te protege un 100% de morirte o de tener complicaciones en el hospital y otras protecciones más. Eh, Johnson Johnson es un conglomerado, una eh, mega empresa. Eh, la parte que hace talco que es lo que tú dices, es, no tiene nada que ver con esta parte de Johnson Johnson, que en realidad es una empresa que tiene otro nombre, no la desconozco, porque comercializan las vacunas bajo Johnson Johnson, porque es la marca conocida. No tiene nada que ver. Johnson Johnson, eh, esto no lo digo yo, lo dice el CDC, uh, que es el ente del gobierno que regula las vacunas, eh, es seguro, es seguro um, y eh, efectivo. Es importantísimo entenderlo y es efectivo no solamente sobre el COVID Classic, que es lo que tuvimos la mayoría del año que viene, eh, se considera que es efectivo en contra de las variantes inglesas, la variante uh, de Brasil, no sé si se sabe sobre Sudáfrica, pero eso es lo que entiendo. Así que eh, esto te lo digo a ti y a todas las personas que me están escuchando. Eh, lo, la recomendación completamente directa, sin ambigüedad del CDC es eh, vacunarte con cualquiera de las vacunas que se te ofrezcan en ese momento, porque tiene que ver con cuál está disponible, en dónde y cuándo. ¿no? Y si tu turno llega y te dan la oportunidad de vacunarte, vacúnate, vacúnate. Esta es la recomendación del doctor Fauci, la recomendación de, del CDC oficialmente, uh, es la recomendación. Así que eso es lo mejor que yo puedo compartir una vez más. No es mi recomendación, es la recomendación del CDC um, y no te preocupes de, de, del talco. No sé si te respondí tu pregunta.
3: Muchas
1: gracias, que tenga buen
2: día. Gracias. Gracias, gracias a ti. Quería asegurarme que, que, que eh, había sido eh, suficientemente claro. Ah, muchísimas gracias. Eh, pasemos con Humberto. Hola, Humberto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sistema libre o en el programa? Llámame si quieres participar. Hola, Humberto.
4: Sí, buenas tardes. Mira, este... Bueno, el CDC publicó que ha habido más de 500 muertes de las vacunas en su... no, en su no, web. No, no, no.
2: Sí, es no, lo
4: que no, ellos no. publicaron. No, no, no. Incluyendo, tiene una organización, que, una website que se llama Bear, B -A -E -R S. No, 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 olvídate, First. no, no,
2: no, 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 no te voy a permitir dar web, websites no oficiales sobre vacunas. CDC.gov ahí es donde tú puedes encontrar esta información. No hay muertos de la vacuna, eso no es real. Se ha publicado mu mucho. No, no, no se ha publicado mucho. Estás repitiendo no, no. una falacia. No, discúlpame. No, sabes que esto es tan serio y hay tanta gente escuchándonos que no sabe exactamente qué es que, No hay evidencias de eso para nada. No, eso no, no ha existido. Eh, eh, te, te lo aseguro. Te lo aseguro. Si hubiese 500 muertos por las vacunas, hubieran parado de vacunar a la gente. Y esto te, te, lo, te lo explico así, es muy simple, porque en ese momento si hay 500 muertos de la vacuna, la empresa que hace la vacuna va a ser demandada por 40 billones de dólares, lo destruyen inmediatamente, al menos que paran la vacunación inmediatamente para no tomar riesgo. O sea, no es real lo que tú dices, lamento que lo hayas escuchado, lamento aún más que se haya repetido al aire, eh, te pido por favor a ti y a todo el mundo, no, no. No, en, no, no, te, um, no creas información que no está validada por el cdc.gov, cdc.gov. El gobierno federal tiene un estándar altísimo sobre la veracidad de la información, tienen una responsabilidad legal, ...de solamente decir la verdad... Uh, ...tienen controles de todo tipo... ...tienen los científicos más expertos del mundo... Eh, ...inclusive yo siempre cuando leo... ...y leo... ...yo no estoy leyendo sitios así... ...random websites that I found... ...on the corner... no ...yo voy a... ...obviamente los, los grandes sitios... Um, uh, ...pero inclusive cuando yo leo algo... ...en un periodismo que yo le creo... ...un, un periódico que yo le creo... ...yo voy al CDC... ...y chequeo la información... Porque yo quiero entender bien que no se perdió nada de, de, la, de la fuente. Hay solamente una fuente, solamente una. Es el CDC. Y cuando hablan las empresas eh, de, de las fa farmacéuticas que crean las vacunas, hablan solamente con la validez del CDC. Si no, esto es importantísimo entenderlo en el sistema de Estados Unidos. Ellos se abren a pleitos masivos. Eh, Tú has visto en este país, cuando hay un problema con un producto... Años con asbestos, tú has visto comerciales toda tu vida, eh, 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 cigarrillos en su momento, que los, hay una industria de abogados que, a, que hacen, demandan empresas cuando se han perjudicado más de una persona, más, cuando hay un grupo de personas que se perjudicaron. Las vacunas son seguras. No lo digo yo, lo dice el CDC. Estas vacunas han tenido un tremendo impacto en los países más avanzados en su vacunación, como en Israel, en Gran Bretaña, donde han caído dramáticamente el número de personas en hospitales, el número de muertos. Esa es la realidad. No hay otra realidad. Esa es la realidad. Esto no es debatible, no es una opinión mía, es la realidad de los hechos. Cada gobierno vigila estas cosas y no son aliados de las farmacéuticas, son los clientes de las farmacéuticas. Entonces no hay aquí un conflicto de interés. Los que vigilan las vacunas no son los mismos que lucran con las vacunas, son diferentes grupos a propósito. Y los controles que tiene el CDC, te, te explico un detalle solamente para dar confianza, ¿no? porque es mucho, mucha información, pero un poco de, de, de información. Las vacunas han sido autorizadas por un permiso especial de emergencia, una situación de emergencia. ¿no? Esto está en las leyes, se puede hacer, no es nada extraordinario. Obviamente es extraordinario que haya una emergencia, pero no, no el mecanismo. ¿Pero quién la autoriza? Bueno, primero es el FDA, Federal, Federal Drug Administration. ¿Quiénes son ellos? Científicos. Y ellos son los que eh, vigilan los, las pruebas, los test masivos de, de, de 40.000, 50.000, 70.000 personas que se utilizaron para evaluar si la vacuna funcionaba y era segura. Eso lo vigila la FDA. Pero para probarla, para probarla, ¿quién lo prueba? Bueno, hay un comité especial que no son empleados del gobierno, no pueden tener ninguna conexión con ninguna empresa, son más que nada médicos profesionales, eh, profesores de universidades, etc. Ellos, utilizando la información ya validada por el FDA, son los que tienen que tomar un una votación para aprobarlo. ¿Ok? Te cuento eso, porque aquí no es que está Juanito detrás de un escritorio en el Ministerio de Salud, ¿no? Como tenemos en, 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 en países latinoamericanos. Ah, no, me parece, está bien, está todo bien, yo firmo el papelito, sellito, sellito. Y, y sale al mercado, ¿no? Suerte, suerte, hey, goodbye. No, no, no. esto es mucho más serio uh, y la información. Yo recuerdo, eh, hubo, eh, mira lo que te voy a decir. Ahora estoy recordando. Con una de las vacunas, no importa cuál de ellas, pero una de que fue aprobada, eh, hubo un, un muerto. En el periodo de... Uh, no, no un muerto. Una persona que eh, se descompuso, no explicaron muy bien, una mala reacción a la vacuna en Gran Bretaña. Esto meses atrás. Te, te estoy hablando seis meses atrás, por lo menos. ¿Qué hicieron? Pararon la prueba inmediatamente para evaluar qué es lo que estaba pasando. Se dieron cuenta que era un caso especial. No, Está una no se sabe quién porque es una persona privada. Uh, pero evaluaron, no la, la farmacéutica, pero eh, todos los entes que te estoy comentando que regulan estas cosas, no solamente en Gran Bretaña, pero también en Estados Unidos, para ver si, qué es lo que había pasado, determinaron que no era un problema de la vacuna y avanzaron una vez más. Así que, inclusive, seis meses atrás, con toda la presión de, de crear las vacunas, pararon el proceso para entender qué es lo que había ocurrido cuando hubo una baja, una persona, Así que, perdón, me extendí mucho, pero yo creo que es fundamental en nuestra comunidad eh, que, a basado en las estadísticas, tenemos uno de los niveles más altos de, 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 bueno, de cuestionamiento, si tú quieres, o rechazo directamente de las vacunas, que tengamos la información real, no simplemente lo que está ahí flotando um, en, en el éter, ¿no? Uh, gracias. El número es 844-410-1020. Eh, pasemos con Héctor. Hola, Héctor. Buenas tardes, ¿cómo te va?
4: muchas gracias por recibir mi llamada, este, gracias, mira, solamente quería decirte que ayer oí yo el discurso del presidente Biden, uh, me gustó bastante, uh, un poquito utilizó la emoción para llegar a esa fecha en la que todos queremos llegar y utilizar el nacionalismo uh, de una manera muy inteligente. Pero este también me decepcionó mucho escuchar a, a Mitch McConnell a decir ridículamente que esto, el progreso de la economía, no va a tener nada que ver con el paquete económico que acaba de ser aprobado sin la ayuda de los republicanos. Por otro lado, eh, yo sé que te felicitan todo el mundo y yo te quiero felicitar por eh, el buen uso del lenguaje español que haces y yo hablara también inglés como tú hablas español. Estaría en las nubes, pero oh, este, te quiero agradecer el esfuerzo que haces por, por ilustrarnos. Oh, y bueno, además no sé. de que utilizas muchos recursos eh, como historiador. Oh, por otro lado, um, este, la sí. crítica hacia López Obrador es, es, es entendible, es un populista. Él utiliza muy bien eh, sus recursos para poder este, llegarle a la gente, especialmente a la gente pobre. Pero también tiene muchas cosas uh, positivas. Yo soy independiente, yo no estoy Sin duda ni vendido con los demócratas ni con los republicanos. Sin embargo, apoyo a, a las ideas progresistas y liberales. Estoy despresionado que en el paquete de Biden no se haya empujado un poquito más por los 15 dólares de salario mínimo.
2: No, no, es no, era... empujó, no es que no se empujó, es que no se, eh, paremos ahí un segundito para explicar, porque creo que es importante entender, no es que no se empujó, es que no se permitió basado en las reglas del Senado, que suena medio estúpido, ¿no? Pero hay reglas y hay una regla que se llama The Bird Rule, en donde eh, para, eh, para poder aprobar cosas con, no con 60 votos, sino con 50 votos, que es que los, los demócratas, los republicanos dijeron no te vamos a ayudar con nada, eh, tenían que pasarlo a través de un proceso que se llama reconciliation Y reconciliation tiene una regla que se llama The Bird Rule. Y esa regla, eh, eh, hay alguien que se llama el parliamentarian, que es el, la persona, que es una abogada, que es la que determina qué eh, entra dentro de las reglas del Senado. Y ella determinó, no tengo la menor idea si, si tuvo la razón o no, de que no se podía poner, eh, subir el sueldo mínimo eh, en ese momento. Ahora, esto no sería tema... Excepto que los republicanos se rehúsan a acompañar a los demócratas. Todos los demócratas están a favor de. Perdón, eh, todos menos dos demócratas están a favor de subir el sueldo mínimo, pero todos los republicanos están uh, en contra. Pero uh, te, te agradezco mucho tu comentario, gracias eh, eh, por tu inquietud. Um, ¿Sabes qué? Estamos terminando esta semana, pero quiero comentarte que este domingo, si tú te suscribes a mi newsletter hoy, vas a recibir lo que son las cinco historias más importantes de la semana que viene. Así que si quieres adelantarte a la semana, este domingo te mando, como siempre, eh, las cinco historias más importantes. Suscríbete a través de fernandoespuelas.com.
0: Muchísimas gracias por acompañarme. Desde Washington, chao.